0: der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für PowerQuest CC, dem weltgrößten Klettersport Podcast. Es ist wieder mal soweit. Wir haben eine Goldsendung und zwar definitiv ein Weltrekordhalter Derzeit, wo wir die Sendung aufzeichnen, ist am Telefon in der Schweiz zu Hause. Und für alle zur Information, es ist jetzt, wo ich diese Sendung live von T bringe. 27.04. und zwar eben nicht 2014, da geht die Sendung online, sondern 2013. Richtig, ich bin wieder mal am strategisch vorausarbeiten und... Birmin, so dein Vorname, am Telefon habe ich vorher auch gesagt, ja, wenn du meinst. Und Birmin Bärtli, jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen am Telefon, beziehungsweise hier indirekt im BauerQuest CC Studio. Wie geht's da? Gut. <lacht>
1: Danke für das Interview, für die Einladung per
0: Telefon. Ja, ein bisschen okay. ungewohnt für dich. Wie würdest du dich derzeit definieren? Bist du Kletterprofi, Lebenskünstler? Bist du Philosophie-Bachelor oder beides oder keins von allem? Oder wie beschreibst du derzeit deine Person? Also alles, was ich jetzt mal vorab sage, jetzt wo der Podcast online geht, bist du noch ein paar Wochen 28, aber es geht dann, ja, manche sagen schon mit 25, man sollte langsam an sehr ernsthafte Gedanken im Leben denken, also wir werden es jetzt in der Stunde, Interview auf jeden Fall abdecken, wir haben sehr vieles gemeinsam, aber jetzt schon mal aus deiner eigenen Sicht, wie würdest du dich als Kletterpersönlichkeit beschreiben?
1: Ja, ich bin zum einen, ähm, sagen wir, semi-professioneller Kletterer. Dank meiner Sponsoren. Ich bin eigentlich immer noch Psychologiestudent, nicht Philosophie. Hätte Sorry, ich auch
0: Psychologie. Sorry, habe ich verwechselt.
1: Ich bin im ich Master in Klinischer Psychologie hier mhm. an der Universität freiburg fribourg was auch gleich den Studenten ermöglicht, wie man im Namen hört, zweisprachig zu studieren. Und ich bin, mache, profitiere auch dort davon diesen Martin auf Französisch und Deutsch, meinen Master, bin
0: äh,
1: außerdem äh, Vater seit einem Jahr. Also sollte ich mich jetzt auf das heutige Datum beziehen schon, oder?
0: Oder sollte ich mich auf in einem nee, Jahr? Nee, nee, also ich glaube für die Zuhörer ist es klar. Wir beziehen uns jetzt auf den 27.04.2013. Macht die Sache ein bisschen einfach. Richtig, da habe ich jetzt voraus moderiert. Aber wie gesagt, wir machen die Sache jetzt für die restlichen Interviewminuten auf jeden Fall ganz einfach. Wir beziehen uns immer auf den 27.04.2013. So einfach ist die Welt.
1: meine Einkommenssituation beim Klettern, dann bin ich durchaus auch bereit, ein paar Jahre Profikletterer zu sein. Aber du hast ja schon angesprochen, dass man, wenn man jetzt eine bald 28 wird, vor allem angesichts der nachdrückenden, jungen, superstarken Kletterer, ja, <lacht> schon auch nicht mehr der Allerjüngste ist.
0: Ich habe dich als Goldstar angekündigt und du darfst jetzt gerne selber noch ausführen, wie es dazu gekommen ist. Du hast einen Weltrekord verbucht, und zwar zwei 9A-Touren innerhalb 75 Minuten. Chromosom X und Chromosom Y nennen sie sich. Ja, das hast du einfach an einem gemütlichen Abend, glaube ich. Da gibt es einen netten YouTube-Film. So vollbracht und... Hast sie hinterher auch im YouTube-Film, der ist übrigens auch produziert und ich denke auch, durch dein eigenes Team um dich von deiner Lizard-Crew und das ist auch gleich die Homepage. Also alle, die sich für Birmins Buch, die vertikale, die vertikale interessieren beziehungsweise auch für sein Schaffen in YouTube und Co., www.lizard, also wie das Reptil, Climbing, zusammengeschrieben.com, ist die Homepage. Aber jetzt zum Weltrekord. Wie kam es zu zwei 9a-Begehungen in 75 Minuten? Also lass mich raten, da waren auf jeden Fall 1, 2, 3 Ruhetage davon, oder? Weil da führt dann meine nächste Frage hin, aber jetzt schon mal bleiben wir beim Weltrekord. Was war das für ein Tag und... Wie bewertest du so eine Leistung jetzt hinterher?
1: Ja, es war ähm, im Endeffekt ein bisschen aus der Not geboren, weil das, das mein eigentliches Vorhaben an, in Charme, dort wo die beiden Routen sind, über diesen Winter war, war eigentlich die, die Linie, die ich ursprünglich eingebohrt hatte, die beiden schweren Passagen aus Chromosom X und Chromosom Y verbindet zu klettern, die wahrscheinlich aber ja, 900 plus mindestens eher noch ein bisschen schwerer ist. Und das habe ich dann gemerkt im mit zunehmendem Frühjahr, sozusagen aufkommenden Frühjahr, dass es das wahrscheinlich relativ schwierig wird, das noch in der Saison, die geht nur bis März, April hat man noch richtig gute Bedingungen dort oben. Geht die nur und dann habe ich mich ähm, habe ich mir gedacht, dann probiere ich doch einfach mal die beiden sozusagen als Kombination mit den jeweiligen Nachbarrouten, was auch sehr schöne Linien ergibt und eben von der Schwierigkeit her, naja, Moderator auf jeden Fall ein bisschen einfacher dann äh, durchaus ist und habe die beiden dann so probiert gleichzeitig und habe eines Tages dann, das war sogar zwei Tage bevor es dann wieder richtig schlechtes Wetter wurde und die Tribünen, also die Nass blieb bis, äh, bis in den Sommer hinein, habe ich mir gedacht, jetzt äh, probiere ich doch einfach mal die, zuerst war Chromosom X dran, äh, da war ich schon relativ nah gewesen, probiere ich das doch einfach mal.
0: Unglaublich, denn wie ich auf dich gekommen bin, Birmin. Also, mein Erstkontakt quasi mit dir, weil dein Name es sei mir verziehen war, mir vorher völlig unbekannt. Und plötzlich schlug ich jenes Klimax-Magazin auf, das jetzt auch wieder vor mir liegt. Und zwar ist es die April-Mai- und Juni-Ausgabe 2011. Und ich habe quasi drei Monate lang gegrübelt. Und endlich kann ich dich heute selber fragen, wie dein. Mesozyklus-System, beziehungsweise es geht ja teilweise schon über eine Woche Rast hinaus. Darf man den Ausführungen eines gewissen Jakob Schrödel glauben, der hier eine High-Five-Seite, zwei, drei, sogar über dich verfasst hat? er hat gesagt, also, ja, ich glaube, er war mit dir in der Türkei. Zumindest hat er hier also recht aus erster Hand berichtet. Er hat gemeint, am Felsen findet man dich so gut wie nie. Aber im Restaurant, in der Hängematte. Oder auch, ja, dass du einfach quasi, wenn sagst, du, ich mache lieber noch drei Tage, wie hat er das geschrieben, Carboprotein und Fett, Turbo-Loading, und kletter dann die schwerste Tour der Türkei, ist mir lieber, als ich mache irgendwas. Und jetzt darfst du gerne ausführen, wie macht man eine sehr schwere Tour nach, stimmt es? sieben Plus-Ruhetagen, oder ist das einfach eher cool formuliert oder wie ist deine Trainingswoche strukturiert? Das ist, klingt auf jeden Fall nach ja, nach Recht einem kreativen Vorgehen mit der Trainingswissenschaft. Ja, also ich bin auf jeden Fall grundlegend froh, dass man im Sportklettern
1: auf sehr hohem Niveau ankommen kann, ohne jemand einen Trainer gehabt zu haben, so wie ich in meinem Leben, und äh, sich das im Endeffekt alles selber ausprobieren kann und äh, darum experimentieren darf, um für sich, um herauszufinden was für sich selbst einfach am besten ist, weil das ist ja vielen Sportler leider vorenthalten, die, ähm, in irgendwelchen Verbänden und Vereinen trainiert werden und sich mehr oder weniger, oder zumindest im Groben daran zu halten haben, was ihnen der Trainingslander vorschreibt. Und, was sicherlich nicht ganz stimmt, dass ich direkt vor dem Durchstieg äh, eine Woche Pause gemacht habe, weil wenn ich eine Woche lange Pause mache, dann kann ich erstmal nicht anreißen, dann muss nein, ich... Ich
0: würde mal gleich gehen, wie gesagt, deshalb habe ich drei Monate einen Kopf schütteln, jeden Abend, nein, ist jetzt übertrieben, habe ich oft aufgetragen, wie geht es? wie würde ich mich fühlen, wie fühlt sich die Haut, also ich muss einfach an einem Ruhetag, und du kannst gerne jetzt auch definieren, was ist bei dir ein Ruhetag oder wie bereitest du dich wirklich, also stell die Sache richtig, denn ja, ich denke mal oft, sind alle anderen blöder. Auch ich habe sehr hohe Trainingsumfänge in gewissen Phasen und habe nach wie vor das Gefühl, dass wir gut tun. Habe allerdings auch jetzt gerade mit dem Florian Murnig, der vor zwei Wochen bei CC war, ein bisschen über die Trainingsqualität philosophiert, damals auch in der Sendung, beziehungsweise auch selber für mich jetzt herausgefunden, dass ab und zu strategische Phasen mit mehr Ruhetagen sehr gut sind. Und der Flo hat eben auch gesagt, hey, da musst du unbedingt mit Birmin Bertle ein Interview machen, weil der kann dir da alles ganz genau erzählen. Also erzähl alles ganz genau, lieber Birmin.
1: Gut, also ich muss äh, zugeben, dass ich wahrscheinlich im Schnitt nicht auf mehr als drei Trainingseinheiten pro Woche komme. Und das heißt dann auch automatisch, dass der Ruhetag äh, mit Klettern nichts zu tun hat. Also auch keine aktive Regeneration oder sonstiges Training. äh
0: Also du hängst in der Hängematte und bist im Restaurant? Ja, also damals, äh, das war Ende 2010, kurz
1: vor Weihnachten, waren wir eben auf dieser Reise unterwegs, in der im Rahmen wir dieses Buch, diesen Bildband geschrieben haben und wir waren äh, seit also Ende Dezember waren wir zu dem Zeitpunkt, also seit schon fast sechs Monaten praktisch nonstop am Klettern und dann draußen äh, unter Felsen schlafen. In der Türkei hatten wir zum Glück da äh, dank diesem Yusito Camp ein Bungalow, aber ansonsten waren wir waren wir äh, ja, haben wir im Auto geschlafen oder gleich ganz draußen und dann muss man natürlich das auch in dem Kontext sehen. Also wir waren da schon auf jeden Fall gut, gut ausgepowert. Es war auch schon die äh in diesen, seit Juli gezählt seit Ende Juli war hatte ich schon zwei neun A und äh, vier 80 geklettert also ich hatte dann auch schon mich da ordentlich verausgabt und das war dann sozusagen die siebte Route über 80plus in diesem in dieser ersten Hälfte unserer Reise und ich war dann äh, ja ich war dann einfach körperlich auf jeden Fall ausgelaugt als, äh, als sonst, also jetzt gerade zum Beispiel, wo ich, in, wo ich mich im ganz normalen Alltag befinde und äh, war das Wetter war nicht extra gut dort in der, in der Türkei und ja, ich bin dann schon so, dass wenn ich, ich erzwinge es inzwischen nicht mehr. Früher habe ich schon, ich habe früher jeden Tag trainiert, mit 16 habe ich immer glimmzügig gemacht und mit 15 Und hat nur, nur einen Weihnachtenruhetag gemacht, aber ich bin dann immer mehr dahinter gekommen, dass nicht so einen, einen Cut-Off, würde man sagen, festlegen soll zwischen zwischen Ruhe und Training, man mit dem Training relativ weit nach zurückgehen kann, ohne man dass man jetzt viel von der Superkompensation sozusagen abgibt oder viel, viel Trainingseffekt einbüßen würde. Also man kann, äh, ob man jetzt dann von meinem vielleicht ungefähr mal 10 bis 15 Stunden pro Woche Training. Wenn ich da jetzt das Doppelte mache, da habe ich auf jeden Fall keinen doppelt so guten Trainingseffekt, sondern dann bin ich schon sehr nah am Übertraining. Also für mich wäre wär das auf jeden Fall schon im Übertraining und dann habe ich da vielleicht noch so ein paar Prozentsatz, Prozentpunkte Zuwachs im, ja, im, im Effekt. Und äh, ja, dafür gibt es, da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich zu viele andere Sachen auch, die ich gerne mache haben wir extra das gemacht, äh, uns dieses Projekt vorgenommen, da viel zu fotografieren, zu interviewen, Texte zu schreiben, Sachen zu besuchen außenrum, weil wir genau nicht die Situation wollten, dass wir jeden Tag klettern gehen können und nicht gar nicht so viele andere Sachen äh, zu tun haben und das dann auch wirklich machen, weil die meisten Leute, die sehr lange Reisen gehen und dann auch noch eben unter diesen Bedingungen der Reise draußen leben und nehme ich mal an also was man so äh, hört im Vergleich zu anderen Leuten dann muss man halt in in diesen Zeiträumen in diesen Trainingseinheiten halt auch wirklich voll an die 100% gehen und äh, um dort halt besser zu werden weil das ist mein Ziel ich bin ich bin kein Alpinist der jetzt ein riesiges Kraftvolumen braucht und der irgendwie fünf Stunden lang am Stück meine dicken Bouldern könnte oder halt äh, zehn Stunden am Stück äh, andauernd Seillängen klettern kann, mit, weiß ich auch nicht, 15 Seillängen auf hohem Niveau. Das ist, was man braucht, man als Sportkletterer oder jetzt mit meinem Kind gehe ich mehr bouldern. Als Boulderer, der halt vor allem die schwere Sachen klettern will, ist das eigentlich keine, also ist dieses Kraftvolumen meiner Meinung nach nicht so entscheidend. Und, äh, und Training auf viel, also auf viel Volumen zu trainieren, ist natürlich auch wieder steht dann wiederum eben, äh, eigentlich ein, ist ein Gegenspieler vom von eben diesem Training an den wirklich an den an der absoluten am absoluten Limit an den 100 Prozent und äh, ja deswegen wege ich da ab und äh, sag mir zum Beispiel wenn ich ich gehe eigentlich fast nie zum Feld, oder also ich mache das halt, weil ich irgendwie mit alten Freunden mal wieder klettern gehe, oder weil ich einfach gerade Lust habe, ein bisschen entspannt zu klettern, aber zumindest zum richtig anreißen, zum Schwerklettern, gehe ich nicht zum Feld, wenn ich, wenn ich mich nicht so, nicht in einem Zustand bin, mich nicht so fühle, dass ich, wirklich jetzt dahin will, dass ich da schon hoch renne, da total motiviert bin, in mein Projekt alle meine Energie des Tages reinzuballern, sondern wenn ich am zweiten oder dritten Klettertag, was ich jetzt durchaus auch manchmal mache, äh, mich halt dann fühle so, ja, oh, ich spüre noch alles so ein bisschen von gestern und ein bisschen Muskelgrad habe ich vielleicht dort und weil da, weil das ein bisschen andere Züge waren, als man sonst macht und äh, ja, generell hätte ich jetzt eigentlich mehr Lust, mich da in die Sonne zu legen, dann gehe ich meistens auch nicht klettern, muss ich sagen. Und deswegen äh, äh, habe ich da hab ich da eigentlich so ein bisschen eine Maxime daraus gemacht, dass man, wenn man Zeit dann mit Trainieren und Klettern verbringt und auch um halt Verletzungen vorzubeugen und Übertraining vorzubeugen, dass man dann einfach richtig Bock haben sollte und richtig Gas geben wollen sollte und äh, an den anderen Tagen... Gut, ich muss äh, studieren. Ich muss. Ich habe auch noch zwei Jobs und äh, mache, wie gesagt, gerne auch solche Sachen für mich selber, wie fotografieren oder schreiben oder meine Homepage pflegen oder Videos zusammen äh, schnipseln. Und äh, ich könnte es mir nicht erlauben, in, meinem jetzigen, in meiner jetzigen Situation fünf Tage oder sechs Tage die Woche zu trainieren. Das wäre zeitlich gar nicht drin. Und äh, auch vorher, als ich es mir noch hätte erlauben können vielleicht, habe ich eigentlich wird, so eine sehr ja keine idealen Bedingungen zum schwerklettern mehr waren sondern eher eher 25 Grad und ein bisschen gewittriges Wetter da da geht dann gehen dann die Motivationspferde auch nicht unbedingt mit mir durch also da würde ich dann eher so sind eh nicht leicht zu finden und dann braucht man Wohl angeht, dann habe ich da keinerlei
0: Du beschreibst, also es hat mich ein bisschen jetzt an meinen Verletzungswinter erinnert. Da entstand hinterher übrigens meine DVD. Ich darf dir übrigens, wenn du mir deine Postadresse dann ergibst, gerne meine Big Days DVD. Natürlich als kleines Geschenk und als Dankeschön für dieses Interview zuschicken, Birmin. Aber ich habe damals auch so was wie eine Art langfristige Überkompensation erlebt, denn dank zweier Verletzungen. Also der Fingernagel war kaputt, haben wir den Fingernagel abgebrochen. Ouch. Und ja und der Mittelfußknochen war gebrochen, also ich habe da zwei ziemliche Unfälle gehabt in ganz kurzer Folge, die verhinderten ein hochintensives Training über mehrere Wochen. Und ich bin aber anschließend, leider waren dort die Wettkämpfe so gut wie weg <lacht> oder so eigentlich vorbei, ja. Ich bin eigentlich nach der Wettkampfsaison dann so richtig zu einer Topform aufgelaufen, die sich aber auch jetzt rein vom Trainingstagebuch, also ich sitze heute Abend zu so kopfschüttelnd drüber. Rein jetzt für der Trainingslehre so nicht erklären lässt, weil da waren einfach nicht wirklich jetzt mega harte Reize über mehrere Wochen. Ich glaube schon, dass es so etwas, ja, jetzt beschreiben wir ja die Kraftsportlehre davon, nur das natürlich dann zu timen und zu jetzt auf den Wettkampf hin, hinzulegen, ja, ist ziemlich crazy. Was du auf den Punkt bringst, ist, glaube ich, schon auch so die langfristige Überkombination oder so also quasi sehr langfristig natürlich trainieren, aber dann einmal den Bogen entspannen. Und da kann man umso mehr wieder anspannen, oder? wenn man es jetzt ein bisschen in der Kunst des Bogenschießens hier auf den Punkt bringen würde, wollen.
1: Ja, ich denke, also ich finde auch diese, woran ich mich jetzt noch erinnere aus meiner Zeit, ich bin auch Trainer ähm, vom DRV, ich habe am Anfang meiner Pferdekarriere natürlich auch sehr intensiv Trainingslehre, Bücher studiert und mich damit befasst. Und diese, diese einen, so also einen Rhythmus zum Beispiel, dass man drei Wochen lang Gas gibt und pro Monat sozusagen auf Monatsebene gesehen und dann eine Woche lang aber deutlich weniger macht, also auf 40 Prozent zurückgeht. Das ist zum Beispiel auch ein Rhythmus, den, den ich äh, mal über, über ein Jahr lang angewandt habe. Das war vor ja, 2009 konnte ich in, in ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich glaube ich 20 Routen im Grad 8b, 8b, Plus und 20 Routen im Grad 8B, 8c, 8c, Plus und noch eine 9a geklettert. Also das war sowas von von der Dichte des Schwerkletterns her gesehen meine, meine absolute Topzeit. Also da konnte ich dann auch irgendwann einfach alles <lacht> ziemlich schnell dann abhaken, weil dann war die Form auch wirklich gut nie durchgehalten, wenn ich das natürlich das ganze Jahr gemacht hätte, wenn ich da irgendwie jeden zweiten Tag äh, an den Fels gerannt wäre und auch noch bei hier in, in der Schweiz in den Gastlosen und äh, diesen hochgelegenen Gebieten, da muss man ja auch meistens, äh, steigt man eine Stunde zu. Also das ist dann ja vor den Gang. Also Ganz körperlich gesehen schon auch eine, eine gute Belastung, wenn man dann eine Stunde 600 Höhenmeter hochläuft und dann Vollgas gibt und dann noch runterläuft, dann ist man den ganzen Tag unterwegs. Da muss man auch schauen, dass man einfach seine, seine Reserven da nicht zu so sehr aufbraucht. Aber ich habe es in diesem Jahr eben so gemacht, dass ich da alle ungefähr jede vierte Woche, es fällt ja dann meistens auch mit dem Wetter zusammen irgendwie, ist dann mal wieder schlechter das Wetter, dann bietet es sich ja auch an, dass man dann weniger macht. Und in diesem Jahr habe ich da sehr davon profitiert, weil ich hatte das bis zu diesem Jahr, glaube ich, hatte ich eher so Vollgas trainieren und dann eine Jahrespause machen. Also einmal im Jahr im Frühjahr dann oder so vier Wochen gar nichts zu machen. Aber das hat mir, also da habe ich dann meistens die gleiche Zeit, die ich Pause gemacht hatte, wieder gebraucht, um wieder auf die alte Form zu kommen. Und ja, war dann dieser Effekt, war dann, dann doch irgendwie relativ schnell wieder verpufft. Also. Vielleicht zwei Monate später konnte ich mich dann konnte dann auch nicht häufiger trainieren, als, als ich das davor hätte machen können. Aber dieses äh, diese Wochen, also diese Monatszyklen mit einer Woche, die dann deutlich niederfrequenter ist, wo man einfach dann halt zweimal oder dreimal zwei Ruhetage macht und dann zwischendrin halt einen Tag klettert, die äh, hat, hat hat mir sehr gefallen vom Prinzip her. Und vor allem ist man halt in der Woche, die dann danach auf diese jeweiligen Entspannungswochen anschließt, das ist halt dann, wie legt man dann vorher vor das nächste trockene Schönwetter hoch und äh, da kann man dann halt absahlen Also, wir sind, da, wir sind da Wochen passiert, habe ich, in einer Woche habe ich mal, glaube ich, 380 äh, Plus und 180 geklettert und äh, das waren dann immer so vorher eine Woche wenig gemacht, schon den Wetterbericht im Auge behalten. Okay, dann kommt. Äh,
0: Abwechslung fordert den Körper zum Wachsen auf. Wir legen normalerweise alle drei Wochen eine lockere Woche ein. Auch stellten wir fest, dass wir, wenn wir mehr als fünf Wochen am Stück hart durchziehen, im nächsten Monat total zerstört sind. Das haben zwei Herrschaften gesagt habe hier gerade kurz mein unveröffentlichtes oder unveröffentlicht bleiben werdendes Werk Big Time 2 zitiert, also die Informationen hier stehen normalerweise nur Coaches zur Verfügung, das hat gesagt Arnaud und Frau Petit, ihres Zeichens ein mehrfache Weltcupsieger und Europameister im Sportklettern und ich glaube ja, da ist was dran, oder? was die Ende der 90er Jahre, oder 1990er Jahre hier Zitiert haben, denke ich, stimmt nach wie vor. Ja, denke ich,
1: der, der menschliche Körper hatte ich da sicherlich <lacht> in den 20
0: Jahren. Ich würde, auch sagen, ich würde auch sagen, also über die Evolution müssen wir, glaube ich, nicht streiten, dass da die letzten zehn Jahre der menschliche Körper nicht wirklich die absoluten Regenerationsvorgänge neu erfunden hätte. Wie viele Ruhetage machst du? Also bei mir gibt es ja die Wettkämpfe, ich mache vor Wegkämpfen oft zwei bis drei Ruhetage, dafür fühle ich mich so richtig im. Saft dann auch, sage ich jetzt einmal. Mal. Also, wir einfach am ersten Tag vielleicht einen locker ausklettern, dann auch wirklich zwei Tage mindestens gar nichts durch. Beziehungsweise gar nichts durch eben jetzt auch wieder das ein Stichwort. Ich habe vorher. Bist übrigens ein sehr angenehmer Interviewpartner, Birmin, wenn ich dazwischen durch einmal ein Lob aussprechen darf. Ich brauche eigentlich hier nur nach und nach die Fragen, die ich dir stellen wollte, abzuhaken. In erledigt, 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 auch erledigt. Aber du hast mir sogar vorher bei deiner XXL-Antwort die Zeit gegeben, eine Internetseite aus Freiburg aufzuklicken und zwar nicht eine Lisa Com, sondern das Wetter. Und ja, da hat es jetzt seit 9 Grad, es regnet übrigens die nächsten sieben Tage mehr oder weniger durch. Also die Hängematte, die ladet ja nicht wirklich ein. Also weder bei mir jetzt beim Anreisen, bei dem Wegkämpfen oder davor. Ich fühle mich einfach gut, wenn ich mich bewege. Also ich gehe jetzt auch, ich habe morgen einen harten Klettertag und gehe morgen, einfach ans Limit und heute auf jeden Fall noch ans Olympiazentrum runter, machen ein bisschen proporziptiv Und auch du hast ja in den ersten Minuten die sie dieses Interviews schon erwähnt. Du bist Familienvater, du einen Haushalt zu managen. Also wie verbringst du derzeit deine Ruhetage? Denn mit Hängematte und Restaurant denke, da wird deine Freundin nicht begeistert sein, oder?
1: Nein, <lacht> ja, ich, ähm, Also, ja, Zeit, ich verbringe jetzt halt einen eine Uni-Alltag... Äh der Kleine ist schon äh, drei, drei Tage, dreieinhalb Tage die Woche, hat eine Tagesmutter. Da muss man ihn halt dann hinbringen und, und abholen. Jetzt hat man tagsüber, schon Zeit brauche ich ja auch. Ich muss ja auch, gerade meine Masterarbeit, schreibe ich auch über ein Kletterthema, und da äh, bin ich dann auch an der wir haben hier so eine Brücke in in Fribourg an der es so Kunstrouten gibt und an der machen wir die, die die Durchführung also ich bin dann dort sozusagen für die für die Uni tätig für meine Masterarbeit und äh, sichere Leute und lege den Sensoren an und äh, schauen, wie sie auf Stress reagieren und so weiter aber genau das der, der der normale Alltag äh, füllt sozusagen halt die die Ruhetage auf was ich aber ähm, Aktivität, mache ich dann da nicht extra Sport und ich habe, ja, ich mache eigentlich auch, ich nehme es mir immer vor, Ausgleichstraining zu machen und solche Sachen, was sicherlich nicht, zumindest so was die Rückengesundheit angeht und sowas, sicherlich auch eine gute Idee wäre, aber ja, im Endeffekt komme ich dann <lacht> doch nicht so dazu, wie ich es so gerne hätte, aber ja, also ich sage, ich würde mal sagen, ich mache. an einem sozusagen,
0: Es kann auch wie jetzt bei mir im Olympiazentrum wirklich schon eine Sprustenwand genügen. Einfach ein bisschen rumspringen dran oder rumklettern dran. Also, das ist für mich auch okay. was, was ich einfach brauche. Also, Hängematte, Restaurant oder auch vor dem Computer Ein Tag ist für mich absolut die Hölle, wenn es darum geht, am nächsten Tag alles zu geben. Weil, wie du sagst, da ist der Körper dann irgendwie in einem völlig anderen Modus.
1: Mit dem meisten schlecht Wetter, Winter hinter uns und Herbst seit, seit Menschengedenken so ungefähr. Also hier war, ich weiß nicht, wie das in, in Österreich war, aber hier war zumindest zum Felsklettern eine äh, ganz schlechte Saison, die schlechteste seit ich hier in der Schweiz lebe, seit sieben Jahren.
0: Ich bin also, auch froh, bin, ja. Edge, sorry.
1: <lacht> ja, aber hier auf jeden Fall zum Felsklettern war das nicht das reinste Vergnügen hier in die letzten Monate. Und dann ich, macht man eh ein bisschen weniger, deswegen ist es dann habe ich da dann keinen kein problem mit der mit der energie nachzukommen aber wenn ich jetzt zum beispiel äh Eben da, wieder Türkei, da geht es auch noch, da sind die Zustiege nicht so lange, aber wenn man jetzt in Süß ist, ich war eben auf dieser Reise, bevor ich dann dann dort in der Türkei war, waren wir waren wir auch drei oder fast vier Wochen in Süß, haben wir bei uns geschlafen, sind dann aber ja natürlich sehr oft da hochgelaufen, weil wir auch noch fotografiert haben, nicht nur zu den Klettertagen, sondern auch zu den Fotosessions sind wir dann hochgelaufen. Und dann, ja, da, da muss man schauen, dass man irgendwie die Energie, die man dann da braucht, irgendwie zurückbekommt und da habe ich da ich hatte dieses äh, La Part du Diable, heißt, auch eine 80 Plus äh, projektiert und ähm, ja, das war, war auch ganz gut unterwegs und dann waren wir einen Tag unten in, in der Stadt, in GAP und haben da irgendwie <lacht> alle, weil wir eben viel am Laufen waren und äh, viel ähm, äh, klettern auch und ja, eigentlich alle, ja so in einem Energiedefizit drin waren, was man ja dann auch spürt, der Körper verlangt ja dann auch nach vor allem sehr, sehr, sehr ähm, hohe Energieträgern, wie jetzt irgendwelchen Fetten und so, also da geht dann total ein Heißhunger auf äh, Fast Food. Dann haben wir, haben wir uns, äh, also im Verlauf dieses Tages so, unten in, in Gap in der Stadt, habe ich irgendwie dreimal das Gefühl gehabt, dass ich jetzt noch ein bisschen esse, und äh, <lacht> direkt die Toilette aufsuchen muss. Und dann äh, am nächsten Tag war totaler Nebel an der Wand, oben überhaupt keine guten Bedingungen, aber ich konnte diese 80 Plus ohne Probleme durchsteigen. Also das ist dann für mich schon, wenn ich in, mich in einem hohen Rhythmus befinde, in einer hohen Frequenz und auch viel, äh, zum Beispiel noch viel Lauf dazu und viel zusteigen muss und dann trägt man die Rucksäcke ja auch immer hoch und so, also da verbrennt man schon auf jeden Fall dann nochmal eine gute Portion zusätzlich, das ist für mich dann, dann zum Teil sehr formfördernd sein kann, wenn ich wirklich richtig viel esse. Tag vorher oder einfach halt mir wirklich Mühe gebe, da die Reserven wieder aufzufüllen. Und das ist auch sicher noch eine, eine Facette, die, wenn ich jetzt unterwegs bin und sowas, ich auf, auf jeden Fall beachten muss, wenn ich jetzt weiß, okay, an dem und dem Tag ist, passt das Wetter und passen die Bedingungen und es gibt auch noch ein bisschen Wind und da will ich mein Projekt durchsteigen, dann, dann hilft es für mich überhaupt nichts zu fasten oder sowas. Also wenn ich jetzt dann irgendwie nichts essen würde oder sowas. Äh, da da könnte ich dann gar nicht klettern. Aber ich habe es auch nie, muss ich sagen, nie probiert und dadurch, oder ich weiß auch nicht, ob das dadurch kommt, aber mein Körper hat äh, auf mehr Essen auch nie damit reagiert, jetzt großartig zuzunehmen. Also höchstens auf große Mengen Bier, dann mit viel Essen zusammen, dann schaffe ich so ein, zwei Kilo zuzunehmen. Aber generell brauche ich, habe ich mir, musste ich mir da nie Sorgen machen und deswegen war es, ist es eigentlich immer recht formfördernd gewesen, so richtig viel und sogar eigentlich sowas Sportler eigentlich nicht wirklich essen würden, also irgendwelche äh, richtig fetthaltigen Sachen mir zu nehmen oder halt vor allem einfach das auch, worauf, worauf ich dann auch richtig Lust habe. Also wenn ich viel, viel klettern, viel trainiere, dann habe ich irgendwie einfach Lust, irgendwie mehr Eiweiß zu essen auch, mehr Eier zu essen das war, Aber das habe ich dann das sagt mir mein Körper irgendwie, ich muss da nicht drüber nachdenken, bräuchte ich jetzt vielleicht irgendwie insgesamt ein bisschen mehr Eiweiß in der Ernährung, sondern ich habe dann einfach der so Frühlust, ein Ei zu essen und dann mache ich das halt. Und wenn ich weniger mache, zum Beispiel weniger trainiere, dann habe ich das nicht nicht so stark. Aber das ist auf jeden Fall auch eine eine Facette in der in der Vorbereitung auf
0: Mir. Ich kann mich noch gut erinnern, in dem Sommer, als ich in Süß war, habe ich auch also ich habe noch nie solche Campingplatz-Campferdiener gekocht, ich will es jetzt einmal so sagen, es war einfach gewaltig und habe dennoch, glaube ich, fast zwei Kilo abgenommen und es sind einfach gute eineinhalb Stunden da der Fußmarsch rauf und am Abend wieder runter und das zieht ja ziemlich aus, genauso wie die Kletterei. Aber ich glaube, was wir beide ziemlich gemeinsam haben, ist auch das ja, gewisses Körpergefühl, denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt Bei mir steht ja auch morgen ein harter Trainingstag hier in der K1 an, aber ich werde weder fasten heute noch jetzt aber gezielt über die Stränge schlagen. Es ist einfach oft so, dass wenn ich mir die Situation vorwegnehme, also davon habe ich zum Beispiel auch in meinem dritten Buch, Peak Time 2, geschrieben, wenn ich mir vorstelle, sowas morgen auf mich zukommt, oder das dritte Buch war das, sorry, im Peak Time, habe ich davon geschrieben, ja, dann habe ich oft genau den Hunger, den ich halt brauche, aber lande da oft so ziemlich genau in der goldenen Mitte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt in Freiburg, wenn du am nächsten Tag vorher schon einen ultraschweren Boulder zu knacken oder eine Sportkletterroute, da ein gezieltes High Fat XXXL Loading machst. Es wird da nicht halt immer gut gehen.
1: Ja, also auf jeden Fall kein, was da in dem Artikel im High Five, glaube ich, so beschrieben war, war sicherlich jetzt also war sicherlich eine spezifische war sicherlich eine spezifische Ernährung, die ich mir jetzt irgendwie da zusammengestellt hätte, oder also ich hätte da wahrscheinlich einfach viel gegessen und deswegen haben sie das haben sie das bemerkt und so irgendwie eingeschätzt, aber ähm ja, wie gesagt, ich ja, wie du gesagt hast, ich höre da höre da drauf, was äh, mein Körper mir da rückmeldet und äh, versuche mich dann auch dementsprechend zu ernähren. Wobei ich sagen muss, was ich was ich gemerkt habe, weil ich da, das damit nie experimentiert hatte mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ich habe jetzt seit äh, seit Anfang dieses Jahres arbeite ich mit ähm, so einem lokalen so Sp- Sportgetränke äh, Her- Hersteller hier zusammen die hier direkt aus der aus der Stadt sind. Mayday heißen die und ähm, der, der der dahinter steht, der ist auch äh, Ernährungsfachmann äh, und lehrt an der Universität und so weiter und so fort. Er kennt sich da wirklich gut aus und produziert aber eigentlich keine Sachen, die jetzt so Richtung äh, Energy Drinks sich dann einfach mit, mit Zucker und noch ein bisschen was anderem halt pushen für, für ein paar Minuten und danach fällt es in ein Insulinloch, sondern es sind eher so Produkte, die die Verletzungsanfälligkeit reduzieren sollen und äh, und einfach die Ausgewogenheit der Ernährung noch ein bisschen ergänzen. Also m- typischerweise Magnesium ist, es, ist ja ist angeblich schwer aus der normalen Nahrung, wenn man nicht nur Mandeln ist, in dem Umfang zu zu bekommen, wie man wie man es braucht, wenn man in Hochtrainingsphasen drin ist. Und äh, ja, das, die waren ganz, fand ich ganz interessant vom Konzept her. Aber ich habe ich mir habe ich mit denen mal eine Zusammenarbeit eingegangen, angefangen und äh, das muss ich schon sagen. Also in dieser in der Vorbereitung auf diese Boulder-Traverse, da im 80+ traverse im Lindental, wo ich da auch dann wirklich an meine Grenzen gekommen bin körperlich. Habe ich das dann mal probiert und muss dir sagen, dass das dann von der von der Regeneration her auf jeden Fall ja deutlich schneller ging da von also die sozusagen die die Spuren, die dieser Bolle da bei mir noch dem nächsten Tag hinterlassen hat, weil das war einfach das war einfach super super maximal und das hat man dann auch gespürt dann super kleinen Griff für, das ist einfach für die für die Finger dann auch nicht die, der reinste, reinste Ball und äh, mit diesem mit dieser so leichten Ergänzung war das
0: schreibt übrigens M-A-I-D-A-Y ist genauso wie Edelried einer deiner Sponsoren und bei mir gibt es übrigens den Body Attack Cell Reloader ist vermutlich auch was ähnliches nein, ich muss sagen so Dinge wirken schon gut aber ich weiß nicht was du von Koffein hältst aber mir tut zum Beispiel Cappuccino Oh, oder ab und zu ein Döschen repul free oder sowas in die Richtung. Tut einfach sehr gut während dem Klettertag, weil vollständige Mahlzeiten, ich weiß nicht, sind für mich zumindest eher Leistungskiller. Ich weiß nicht, wie du es da hältst. Also für mich sind so kleine Zuckerlein oder eben Nicht-Zuckerlein am liebsten ohne einfach Zucker natürlich oder weißen Zucker zumindest, wie du es gesagt hast, sehr wohl. Was, wo ich eigentlich immer schon, also durch meine gesamte Kletterlaufbahn natürlich abwechselnd, Meine Sponsoren sind auch nicht gleich geblieben, aber derzeit bin ich schon seit Längerem zum Beispiel bei Body Attack, wo ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Speziell aber in Kombination mit Koffein. Also ich komme gerade von den Ariffa zurück übrigens, und habe gelernt, was im Spanischen Kaffee heißt, also ich glaube, das war in der Schweiz oder in Österreich ein heißt espresso Also die Spanier, die Starken, ich muss echt sagen, also eines ihrer Geheimrezepte ist auch erstens Training auf nüchternen oder fast nüchternen Wagen und zweitens einfach viel, 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 viel Kaffee, Kaffee heißt es unten einfach. Wie geht es bei dir noch mit Ergänzungen untertags? Also zumindest Ergänzungen, sage ich jetzt mal, auch schon auf der eigentlich geselligen Seite, die Koffeinergänzungen.
1: Ja, muss ich sagen, das ist sicherlich richtig, dass man jetzt, ich kann auch keine vollen Mahlzeiten zu mir nehmen werden Klettern, das sicherlich nicht.
0: Ja, jeder oder seine. Franz Wallegrand hat ja hier auch in einem Interview gesagt, speziell jetzt bei Weltcups oder so, braucht er auch keinen Kaffee, because it makes me shaky, hat er gemeint im O-Ton. Aber jetzt zum O-Ton von Birmin, denn ja, was da die Klimax schreibt, das mag stimmen, aber wir wollen es jetzt auf jeden Fall nochmal für dich hören. Wir haben wirklich sehr viel gemeinsam, Birmin, also dieses Interview könnte jetzt locker drei Stunden gehen. Aber ich glaube, auch du hast heute noch einen vollen Tag. Also ich stelle jetzt meine zweitletzte Frage. Denn auch du hast nach Beendigung deiner Fußballkarriere, Es war bei mir übrigens auch witzig, mein Coach war damals mein Papa und erzählt mir heute ab und zu, wie da die ganze Fußballmannschaft einem Frosch hinterhergejagt hat, statt den Ball zu fangen und, ja, oder den Ball zu kicken oder was immer das Ziel war. Ich habe die Sportart mit dem komischen Ball nie ganz verstanden. Und sonst kann man mir auch nirgends brauchen. Aber irgendwie habe ich schon Erfolgsschule gemerkt, ich kann ziemlich gut Stangen klettern und auch Seil klettern. Und irgendwann mhm. habe ich selber angefangen, Klimmzugig zu machen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Also es ist crazy. Ich habe es zwar dann schnell auf 70 Liegestütze oder mal 100 Liegestütze gebracht, aber du bist da, schreibt die Klimax, pyramidenartig auf ein Limit von 70 gekommen. Und dann hast du schon mal angefangen, zum Beispiel... 50. Mal, 5 Minuten Pause. 49. Mal, 5 Minuten Pause. Hey, das erinnert mich fast schon an ein Volumen vom Dimitri Scharafutinov, vom Weltcup-Kletterer im Bouldern oder dreifacher Weltmeister im Bouldern, besser gesagt. Also, das wird jetzt auch alle Nicht-Kletterer interessieren. Wie kommt man auf solche horrenden Klimmzugzahlen? Also, das ist auch ein Trainingssystem, das irgendwie funktioniert hat, weil ja, also ich, ich muss einfach sagen, ich bin da mit 17 Jahren irgendwann mit ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt, keine Ahnung, mehr herbringe wie damals, aber so 30 oder so, denke ich, saubere sind bei mir schon ziemlich slim. Ich denke jetzt einmal, ich habe schon länger nicht mehr probiert.
1: Ja, also da der du schon mit ersten Punkt an, also, sagen wir mal, was, was bezeichnest du als sauberen? Kim, du dich in die Schulter, ins schultergelenk hängen?
0: Nee, oder? nee, nicht durchhängen, das halte ich für gefährlich, aber doch halt, ja. Wir kennen alle diese Klimmzüge, wo man oben nur 10 cm über die Stange macht oder mit mächtig viel Schwung arbeitet. Also ich jetzt die Frage um, was verstehst du unter einem Klimmzug?
1: Ja, also ja, die, die Art von äh, Klimmzügen, die ich damals trainiert habe, ist halt an, so einem, äh, an einem Fingerboard gewesen. Da kommt man ja sowieso schon mal nicht so hoch über die, über, über die Hand, über das Handniveau drüber wie an einer Stange. Und, äh, viel auch halt einfach an so kleineren Griffen, damit das Wetter auch was bringt. Also ich denke mal und schon auch mit hab da schon also schon auch mit den Beinen sicherlich ein bisschen Schwung geholt. Also wenn ich da jetzt komplett steife äh, saubere Klimmzüge, die man kommt fast das Ganze nach unten durchhängen und dann das Ganze nach oben durchziehen, hätte ich keine 70 geschafft, hätte ich vielleicht dann weiß ich auch nicht 45 äh, geschafft oder sowas. Aber dass ich dass ich insgesamt zu so viel äh, mir dieses Fingerboard gekauft habe, habe ich jetzt also ein halbes Jahr gebraucht, täglichen Trainings, um überhaupt mal einen Klimmzug zu schaffen. Deswegen ist es ja dann schon erstaunlich, ob ich dann, dass ich dann danach seit das jetzt irgendwie 40, 50 oder 70 Klimmzüge noch irgendwie hingebracht habe. Es war auf jeden Fall nicht unbedingt meine totale Veranlagung, die Kraft, aber ich hatte, ich hatte keine andere Möglichkeit zu trainieren. Ich hatte nur mein, mein Fingerboard und ich war aber unendlich motiviert. Eben auch aus dem äh, aus der Situation heraus, die du gerade angeschnitten hast, dass ich ansonsten nicht besonders talentiert war für andere Sportarten, zumindest nicht übermäßig. Und dann gemerkt habe, beim Klitzern, dass man mit wenig Gewicht oder bei wenig Gewicht ist nicht besonders wichtig, ist ob man jetzt viel Kraft hat, sondern einfach die relative Kraft zählt. Und das äh, hat mich dann so also mit 13, als ich angefangen habe, äh, wirklich dann konsequenter zu trainieren, hat mich das dann einfach sehr, sehr gereizt und ich habe da komplett dafür gelebt, aber ich konnte wie gesagt nur irgendwie ein oder zweimal pro Woche in die Halle, in die Kletterhalle gehen und den Rest war ich sozusagen verdammt mit meinen mit meinem Fingerboard zu trainieren und da ich aber jeden Tag trainiert habe, habe ich dann folglicherweise im Jahr wahrscheinlich äh, eine Zeit lang äh, um das mal zu überschlagen bei 300 am Tag und wahrscheinlich äh, 250 Tagen da dran also ja mehrere <lacht> 10.000 Klimmzüge gemacht und äh, ja wenn man das das macht äh, dann kommt man irgendwann auf viele Klimmzüge aber es ist nicht unbedingt äh, das einzige, was am Klettern zählt. Das hat allerdings halt relativ, relativ gut mein, mein Bizeps, äh, Defizit ausgeglichen. Meine Fingerkraft hatte ich schon am Anfang relativ viel, also einfach so, Fingerkraft ist ja eher statische Kraft, wo man halt blockieren muss, das liegt meine Muskelfasern anscheinend mehr. Und, äh, die, aber alles, was so dynamisch war, speziell Schnellkraft, Sprint und solche Sachen konnte ich gar nicht und,
0: ein, zwei, drei oder was, weil Biz- Bizeps-Schwäche bezeichnest du hier als deine Schwäche in Klimax und naja, da werden jetzt ja viele Zuhörer sich denken, naja die Schwächen möchte ich haben, die der Biermin da von sich gibt
1: einen kleinen Griff mehr, weil er halt ultra viel Fingerstrom hat. Aber ich bin da auf jeden Fall eher so auf der auf dieser Seite von äh, vom Typ her, wie auch wenn ich lang, längst nicht so leicht bin, leider wie Adam Onsa, Aber <lacht> äh, ich bin da auf jeden Fall vom, vom Stil her so eher jemand, der mit Schwung klettert und sich mit seiner Fingerkraft abfängt. Und wenn er wirklich zwingend äh, die Füße gar nicht setzen kann und den Schwung nicht aus, den, aus dem ganzen Körper generieren darf, dann äh, habe ich da auch eher meine Probleme zum Teil. Also da kann
0: Bestellt, relativ doch athletisch. Also im Gegensatz zu einem kürzlich besprochenen hier bei Flo Murnix Podcast natürlich, Amasachi oder auch von ihr erwähnte Madame Andra, liegst du also vom BMI, den du sogar auf deiner Homepage ausweist. Was ein Heuschreckenfaktor ist, das brauchst du jetzt eigentlich nicht genauer zu erklären. Also irgendwas wurde da in einem, das ist ja ein witziges Interview. Auf einer Homepage klettern.de habe ich das gefunden. Da wurde, glaube ich, dein Unterarm gegengerechnet mit einer Quadratvorwurzelei. Ich weiß nicht, wie das geht mit deiner Wade. Aber du bist 1,84 groß und 72 Kilo. Gibt es da Auf- und Abbau bei dir beim Gewicht oder wie geht das?
1: Ich muss sagen, ich habe keine Waage, aber ich glaube schon so ein bisschen. Ja, also wenn ich...
0: Kann ich sagen, ein Saatchi ist zum Beispiel auch 5 Kilo schwerer wie meine Wenigkeit und ich glaube, ich würde mit 49 Kilo auch nicht wirklich jetzt, oder ich glaube, ich müsste sogar 8 oder 47 haben, ich habe das noch gar nicht ausgerechnet, weil er ist ja 3 Zentimeter größer, wie würde auch nicht mehr wirklich Gut ausschauen, ja, aber gut ausschauen und 70 hast du gerade erwähnt, würde auf jeden Fall was, was dir vielleicht auch gefallen würde und ich spanne jetzt gerade den Bogen nochmal weit, weit, jetzt aufgepasst, Birmin, und zwar es liegt vor mir nicht nur ein Klimax-Magazin, sondern, jetzt wird spannend, eine Flugrevue. Und tatsächlich, hey, ich darf jetzt mal ein paar Zahlen präsentieren, da wurde ein Airbus, ein A380 ausgeliefert und zwar nicht einer, sondern gleich 100. Insgesamt jetzt per April 2013 und der wird zum Beispiel 403,9 Millionen Dollar kosten. Denn tatsächlich ist da auf der Auslieferungsliste ein Privatexemplar ausgeliefert worden, soweit ich weiß, nach Saudi-Arabien, also ein Schnösel eines Ölscheichs hat da ein fliegendes Palästchen sich bauen lassen, das derzeit von Airbus ausgebaut wird. Aber ich dachte, was für dich in der Schweiz vielleicht viel praktischer wäre, wäre zum Beispiel der neue Eurocopter EC 175. Weil da wurde auf der Heli-Expo 2013 in Las Vegas vorgestellt und gleich in Dutzenden bestellt. Und der kostet genau 70 Millionen Euro. Klingt doch lässig, nicht? Also, worauf die Frage abzielt... Firmen und das Finanzielle, denn ich habe da auch einiges gelesen, auch deine Ziele in der Klimax, wenn es da wieder ins andere Magazin schweife, da ist dein Nummer 1 Ziel oder auch eines deiner wichtigsten Ziele, genau dasselbe wie meines, am besten ein Leben lang keinen 100% Job annehmen zu müssen oder zumindest glaube ich keine Arbeit zu tun müssen. Ja, wenn man es halt muss. Oder wie geht es dir? Weil ich glaube, ich habe da auch was gelesen von einem Gastronomie-Job, der ähnlich war wie bei mir. Der Sachbearbeiter im Büro, der hat da zu einer recht einvernehmlichen Lösung, hat es bei mir lästig geheißen, aber ja im Endeffekt hat es einfach dazu geführt, dass ich den Job an Nagel gehängt habe und sagt ich habe, so geht das nicht, dass ich jetzt bis zur Pension warte und quasi mit 8 bis 9 Stunden Arbeit pro Tag um 5 Wochen Urlaub im Monat und alles so nach Vorschrift. Das gefiel mir einfach nicht. Und ich glaube, du verzichtest auch lieber auf den Eurocopter oder auch nicht. Kannst du dir auch sagen, ja, gib mir die Adresse, wir gleich bestellen, wo ist der klick button und bist du für ein freier Kletterer, oder wie darf ich, sorry für die multiple Frage, wie darf ich das Thema Birmin, finanzielle Lebenszukunft, Lebenssicherheit und berufliche Zukunft auf den Punkt bringen?
1: Ja, also ich muss sagen, mein mein Job da in der Bar, wohl, den du irgendwo rausgezogen hast, der war natürlich nicht, nicht meine Lebens. Äh, Also versuchen sollte man es auf jeden Fall und dann kann man immer noch feststellen, dass es vielleicht nicht das ist, was äh, was man sein Leben lang machen will, weil man wahrscheinlich mit weniger Geld und wenn man ein Kind hat und die Frau dabei ist, die Freundin dabei ist, Medizinerin zu werden, man sich auch keinen 120-Prozent-Job suchen sollte, weil sonst hat hat der Nachwuchs keine,
0: Ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken ab und zu, womit man eventuell auch was für die Menschheit beitragen kann, was einem dann so richtig Spaß macht. Denn ich hatte tatsächlich schon kletternde Manager hier, aber natürlich auch Leistungssportler andere Sportarten, speziell auch in anderen Kraftsportarten oder auch bei ganz normalen Freizeitsportlern oder sogar bei Burnout-Leuten da habe ich sie dorthin geführt. Sorry, übrigens vor für das Störgeräusch, aber ich habe gerade schon, weil wir haben jetzt wirklich die längste Kletter-Interview-Sendung der PowerQuest-C Geschichte zu Tape gebracht, oder also zu Digital Tape gebracht, lieber Björmin. Ich habe mir den MP3-Player ausgesteckt und gehe jetzt auf jeden Fall ans Olympiazentrum hinterher in einem Wald spazieren und ja, wenn du erlaubst, ich habe ja auch heute Samstag zum Beispiel, du hast es gemerkt, brav die Hausaufgaben gemacht, weil ich mich riesig gefreut habe auf das Interview. Und andere würde jetzt sagen, hey, der Reis arbeitet sogar am Wochenende und ich sage einfach, ich habe einfach einige Hobbys neben dem Klettern und die teilweise auch, also die DC gehört zum Beispiel nicht dazu, die ist eher sogar in Minusposten, aber die sogar ab und zu ein bisschen ein Plus aufs Konto bringen und ich habe lieber kein Auto, geschweige denn Hubschrauber, ich wissen nicht, was mit der A380 soll und dafür ein Leben, das ich für den Sport leben kann und ich kann dich, Birmin, jetzt nur motivieren, ein bisschen älter bin ich wie du, ich werde dieses Jahr 37, ich kann dich nur motivieren, geh deinem Weg und ich bin mir sicher, dass du auch in einem der teuersten Länder der Schweiz, also im Endeffekt können wir auch nicht sagen, wenn es dort schaffst, schaffst du es überall. Also ich kann nur sagen, Birmin, Go your way of climbing living. Steht's okay? Ja,
1: super. <lacht> das finde ich sehr motivierend.
0: Jetzt mit den älteren Leuten hast du nicht mich gemeint, sondern alle anderen, die halt einfach das Gegenteil beantwortet. <lacht> Nein, du bist echt, du bist so lange jung, wie du dich auch von der Masse und auch von der Arbeit fernhältst. Sorry, es ist einfach so. Also zu viel Arbeit macht dich einfach alt. Wir hatten mehrere Studiengäste hier bei uns Albinus, der einfach auch sagt, mehr wie halbtags arbeiten ist einfach gesundheitsschädlich und ich sage einfach zu viel Stress, zu viel Arbeit. Das ist einfach das Erste, das dich alt macht. Und schau einfach, dass die Arbeit sich in gesunden Maß hält und dann passt auch der Rest. Und jemand, der das übrigens auch super hinkriegt, das ist der Mann, der den Big-Days-Soundtrack nicht nur komponiert, sondern auch also gespielt und abgemischt hat, arrangiert hat. Der Arrangeur des Big Days Soundtracks, Marc Protze. Sollte schon mal Musik für deine eigenen Videos brauchen, also ich lasse dir auf jeden Fall die Big Days DVD und das Digitalprodukt noch den Soundtrack zukommen, weißt du auch, wo du dich hinwerden kannst. Also die Adresse von Marc zum Beispiel liegt auch in der Redaktion vor, auch hier, War übrigens schon mehrfach hier, auf PowerQuest.de, also Marc Protze aufsuchen, ist also auch im Fall eines Künstlers, der einfach auch nebenbei ziemlich was im Leben runterreist, einfach obwohl das und eine Band hat und dennoch kein 100 oder 120% Prozent Job, denn ich glaube, da bleibt einfach schon allein viel zu wenig Zeit für Kreativität und ja, auch für die Spontaneität und ich glaube, die darf in deinem Leben, Birmin, die erste Geige spielen und ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview und lasse dir jetzt gerne noch die Letzte Einige uns auf eine Minute oder zwei. Also, leg los. Wem darf du Danke sagen? Und wofür noch ein wenig jetzt natürlich die PR Trommel rühren. Wir bleiben werbefrei, aber leg los, Birmin. Ja, natürlich äh, muss ich
1: sagen, an erster Stelle meinen Sponsoren Edelried und Mayday, wie sie ja schon erwähnt wurden, danken. Aber natürlich äh, hat mich äh, zu, diesem, zu diesem, schönen Sport und damit verbunden, einem sehr schönen Leben auch in erster Linie meine Familie, meine Eltern,
0: Danke Birmin, du darfst es nicht nur träumen, sondern leben, genau wie ich. Und aus einem XXX XL Podcast verabschiedet sich Jürgen Reis und der Birmin Bertle. Ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß beim Nachdenken, beim Sporteln und beim Träume realisieren. Ich glaube, es war genug Stoff drin. Und danke. Ich bin jetzt auf jeden Fall aus dem Baukurs CC Studio raus und am Weg.